ici Raymond Perron, bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette édition de l'émission Parole du matin. Alors, lors de notre dernière émission, nous avons considéré euh, dans les versets 3 à 13 les trois premiers jours de la création. Hein. Nous avons vu que Dieu a effectivement euh, opéré une espèce de formation de ce qui était vide, la formation de la terre. Il vient ici remédier au tohu. Hein, la terre était tohue, bohue, informe et vide, et maintenant Dieu va lui donner de l'ordre, une forme, et va la rendre toute prête pour accueillir la culmination de sa création, à savoir l'homme. Ce matin, donc, nous verrons que les trois jours suivants servent à remplir la terre. Et pour ce faire, nous allons lire à partir du verset 14, toujours du chapitre 1 de Genèse, nous allons faire lecture des versets 14 à 31. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon, ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et des oiseaux qui volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez » et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce, Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit « Faisons l'homme » à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez » Remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était 
très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. <coughs> Pardonnez-moi. Donc, on voit une très belle correspondance. Encore une fois, nous l'avons mentionné lors de la dernière émission. Permettez-moi de le réitérer encore à nouveau ce matin. Une belle correspondance, donc, entre les groupes de jours de la création. Alors que le jour 1, qui décrit la création de la lumière, hein, il forme, s'harmonise avec le jour 4, qui rapporte la création des luminaires. Il remplit la terre. Et la correspondance se poursuit. Au jour 2, nous voyons l'étendue du ciel, avec la séparation là des eaux d'en haut, le firmament, d'avec les eaux d'en bas. Et ça correspond bien sûr au jour 5, où Dieu crée les oiseaux et les poissons, les poissons de la mer et les oiseaux du ciel. Et au jour 3, nous voyons que Dieu avait créé la terre sèche, et cela bien sûr s'harmonise avec le jour 6, où Dieu crée les animaux et il leur donne les plantes pour nourriture, il crée également l'homme. Tout ceci pour dire que la création est une pure merveille. Vous savez, c'est une impossibilité absolue pour moi de comprendre que des gens qui observent la création nient qu'il y ait un créateur. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas perdu de temps à passer en revue là toutes les pseudo-théories d'évolution de je ne sais trop quoi d'autre qui m'apparaissent, et, et je le dis avec respect, qui m'apparaissent des non-sens absolus. La création est une pure merveille. La création est un témoignage à un créateur merveilleux. L'apôtre Paul décrit dans son Épître aux Romains, chapitre 1, verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, on regarde la création et vlant, on ne peut manquer de voir le Créateur. » Le philosophe mathématicien du XVIIe siècle, Sir Isaac Newton, avait fabriqué une réplique hein, en miniature là de notre système solaire, quelque chose de très complexe, de très bien fait, hein, comme seul Isaac Newton pouvait faire. Alors au centre, il avait placé une grosse boule dorée, et cette dernière, euh, il va de soi, représentait le soleil. Et autour de cette dernière, ben, il y avait des billes plus petites qui pivotaient, et ces billes-là euh, étaient liées, étaient bien sûr à différentes distances, et ils étaient, elles étaient liées à la plus grosse boule, à la plus grosse bain, par des tiges. Alors, elles représentaient les planètes, elles représentaient Mercure, Vénus, la Terre, Mars et les autres planètes. Alors déjà, c'était magnifique à regarder. Et le tout, et c'est encore plus merveilleux ce qu'il avait fait, s'échafaudait sur un système de rouages et de courroies. C'était mobile, ça pouvait bouger. Ça représentait exactement le mouvement de la Terre, vous voyez, et le soleil qui tourne sur lui-même. Alors, ça s'échafaudait sur un système de rouages et de courroies qui faisait en sorte que les planètes tournaient harmonieusement autour du soleil. Et un jour... Un jour que Newton lisait dans son cabinet de travail, la reproduction était tout juste à côté de lui, sur une table, voilà qu'un ami, un ami incroyant, entra dans la pièce. 
Alors, cet ami-là, c'était un homme de science, alors il reconnaît immédiatement le système solaire et il s'en approche et là, il commence à tourner lentement la manivelle et il est émerveillé. Avec une admiration évidente, il regardait évoluer les corps célestes sur les orbites, tous à leur vitesse respective, et bien sûr, il s'éloigne un peu, et il s'exclame, « Mais quel mécanisme superbe Dis-moi, Newton, qui l'a fabriqué ?» Sans même lever les yeux de son livre, Newton répondit, « Personne. » Alors, se tournant vers lui, l'athée lui dit, « Sans doute, Isaac, tu n'as pas compris ma question. Je t'ai demandé qui a fabriqué cet appareil. » Cette fois, Newton lève les yeux et assure son ami avec le plus grand sérieux que personne ne l'avait fait, mais que c'était le plus pur hasard que les divers éléments du mécanisme tant admirés s'étaient rassemblés de la sorte. L'athée étonné répliqua avec une certaine vivacité, « Tu dois me prendre pour un idiot. » Naturellement, quelqu'un a fabriqué ce mécanisme, un génie d'ailleurs, et je voudrais connaître son nom. Ce mécanisme, de dire Newton, n'est qu'une faible imitation d'un système bien plus merveilleux dont tu connais les lois. Je suis incapable hein, de te convaincre que ce jouet n'a pas eu de créateur, et pourtant tu prétends croire que l'original grandiose, la création elle-même, que le mécanicien que je suis n'a fait que copier, a pris naissance sans intervention d'un créateur. Explique-moi, je te prie, par quel raisonnement tu es arrivé à pareille conclusion. Est-ce que ce n'est pas le gros bon sens tout nu Alors ce matin, nous allons principalement nous arrêter sur la création de l'homme. D'ailleurs, nous y consacrerons deux émissions. Est-il utile de dire qu'il est de toute première importance de savoir ce que nous sommes hein? On est toujours en recherche dans notre monde, là, en recherche d'identité. Notre conception de nous-mêmes influence grandement notre agir. Si je me conçois comme un singe, je vais faire des singeries, je vais agir comme un singe. Hein? On sait les parents qui cessent de dire à leurs enfants « tu es un vaurien, tu es un incapable, bon, etc. etc. » Ben l'enfant risque effectivement de ne pas faire grand-chose dans la vie. Il y a une certaine vérité dans la croyance que nous sommes, jusqu'à un certain point, ce que nous pensons. Cependant que le plus grand épanouissement n'est pas dans l'imaginaire. J'imagine que je suis un ange, donc je vole partout. Non, le plus grand épanouissement n'est pas dans l'imaginaire, mais bien dans la réalité. Donc, qui sommes-nous, somme toute Qu'est-ce que l'être humain Qu'est-ce que l'homme ben, Le premier élément qui ressort du texte, c'est que l'homme est une image. En effet, le récit de l'acte créateur nous rapporte un modèle assez uniforme au niveau de la méthode employée par Dieu pour amener les différents éléments de la création à existence. Au verset 3, qu'est-ce que nous voyons ben, Permettez-moi de relire. Là. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, et la chose fut, et Dieu vit que cela était bon. Au verset 26, whoop, voilà que la terminologie diffère. Il semble y avoir une pause dans l'activité créatrice au fin d'un conseil divin solennel. En effet, hein, on dirait que Dieu, passez-moi l'expression, fait un meeting, fait une, de, euh, une conférence intra-trinitaire, 
faisons l'homme à notre image. Il y a une entente là, au niveau de la Trinité, en disant, ben voilà, faisons l'homme à notre image. Et l'homme apparaît ainsi comme le dernier événement majeur des six jours de la semaine de la création. D'ailleurs, il est présenté comme l'apogée de l'activité de Dieu. Il ressort clairement que l'intention de Dieu dans tout ce qu'il avait fait jusque-là était préparatoire à la création de l'homme. Dieu était en train de préparer l'appartement, n'est-ce pas, pour que l'homme vienne y vivre. En fait, Dieu était en train de lui préparer un jardin. C'est intéressant, hein? Qui a créé la première ville? Cain. Cain crée une ville? Ou enfin, Cain euh, établit une ville? Dieu crée un jardin. Grosse différence entre les deux. Un jardin, c'est un peu plus reposant, c'est un peu plus épanouissant qu'une ville étourdissante et aussi électrisante puisse-t-elle être. Donc l'homme est une image. Dieu qui fait tout et qui prépare le jardin pour recevoir l'homme. De toute la création, seul l'homme se voit comme porteur de l'image de Dieu. Il n'y a aucun autre élément de la création, aucun animal qui est porteur de l'image de Dieu. L'homme se voit aussi conférer la domination à titre de vice-régent de Dieu sur la création. Hein? Il se voit donner la domination, ça vient du mot dominus. Il est le seigneur de la création, bien sûr, sous Dieu. Il est un sous-seigneur. C'est d'ailleurs ce qui fait l'émerveillement de David. Au psaume chapitre 8, verset 4 à 9, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui Tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. L'homme à l'image de Dieu. Quelle gloire En même temps qu'une image n'est qu'une image. Il est très important de réaliser qu'une image n'a d'existence que dérivée. L'image n'est pas originale. L'image n'est rien sans l'original. Et ça, chers amis, ça nous rappelle la radicalité de notre dépendance de Dieu. Ça nous rappelle que nous avons été créés pour Dieu. Nous sommes véritablement ce que nous sommes lorsque nous reflétons Dieu à titre d'image, voyez. Dieu donne le sens à notre existence. Il donne le but de notre existence. Quel est le sens de notre existence Ben, Nous sommes à l'image de Dieu. Le but de notre existence, refléter Dieu. Dieu, notre relation avec lui, c'est notre habitat naturel. Et l'homme, se pensant plus sage que Dieu, a voulu se trouver un autre habitat naturel que dans sa relation avec Dieu. Vous savez, on peut s'asseoir dans le salon, regarder l'aquarium et dire... Ce pauvre petit poisson rouge qui est limité, qui est restreint dans cet aquarium morbide, hein, il me semble qu'il serait beaucoup plus heureux, il serait beaucoup plus libre si on le sortait de là et qu'on le plaçait sur la moquette, du, du, sur, le, sur le tapis du salon. Alors voilà qu'on prend une petite puisette, on sort le petit poisson rouge et on le libère de son aquarium et on le met sur le tapis du salon. Et là on dit, voilà maintenant tu vas être beaucoup plus heureux. Hein. Il risque de devenir les yeux un peu plus grands 
un peu plus rond et de crever à brève échéance parce que son habitat naturel, c'est l'eau. Ainsi, l'habitat naturel de l'homme, c'est dans une relation avec Dieu, c'est là son essence même à titre d'image. Calvin dira « Cela signifie que l'homme n'a pas été riche de ses propres biens, mais que son bonheur était d'être proche de Dieu. » Lorsque le texte biblique nous rapporte que l'homme a été créé à l'image de Dieu, il ne veut aucunement signifier que l'homme est une réplique exacte de Dieu. On ne saurait bien sûr exagérer la différence entre Dieu et l'homme, hein? la différence entre le Créateur et la Création, la différence entre l'éternel et le temporel, entre l'infini et le fini. L'homme appartient au visible, comme il convient à une image, mais il se définit par rapport à Dieu son Créateur, dont il sera la représentation créée comme le reflet, en quelque sorte, de sa gloire ici-bas. On comprend mieux l'interdiction maintenant de se faire des images de Dieu. Hein? Dieu n'a qu'une seule, qu seule image et c'est lui qui l'a faite, d'où le commandement d'aimer Dieu et le prochain, parce que le prochain il est aussi à l'image de Dieu. Oui, il a l'air d'une caricature bien souvent, mais il est quand même porteur de l'image de Dieu. Jacques chapitre 3 verset 9, lorsqu'il fait référence au danger, de la langue mal utilisée, il dit « Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » 1 Jean chapitre 4, verset 20, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu et qu'il haïsse son frère », c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Parce que son frère qu'il voit est l'image hein, visible du Dieu invisible. » Je dois donc autant de respect à Emery Thibodeau qu'à Socrate qu'à tout autre être humain, puisqu'ils sont tous à l'image de Dieu. Et cette image, c'est la raison de la prohibition de Genèse chapitre 9, verset 6. La peine de mort, hein? si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Maintenant, maintenant c'est bien de savoir que nous sommes à l'image de Dieu, mais en quoi consiste cette image-là qu'il nous soit d'abord permis d'apporter quelques précisions. L'image de Dieu n'est pas quelque chose que l'on a ou quelque chose que l'on fait, mais c'est ce que nous sommes. Même la chute ne pouvait détruire l'image de Dieu en nous, puisqu'il s'agit de notre nature même. Pour ne plus être à l'image de Dieu, là, il nous faudrait cesser d'être un être humain. Vous savez, même le plus dénaturé des pécheurs, même le plus grand voyou, Même le, le dernier des clochards qui, qui dort sur un banc de parc là, couvert avec le, le, le journal de la veille demeure une image de Dieu. C'est vrai que le péché fait de nous très souvent des images défigurées, des caricatures, mais il n'en demeure pas moins qu'on conserve fondamentalement l'image de Dieu. D'où Le caractère pécheur du péché, pas seulement l'expression, vous voyez, nous sommes créés et le but de notre création, c'est de refléter Dieu. Et lorsqu'on en fait une caricature, c'est impensable. D'ailleurs, nous-mêmes, lorsqu'on voit une photo de nous qui ne nous fait pas justice, nous prenons offense, on dit « déchire cette photo-là, efface-la, ça n'a pas de sens ». Ben, nous sommes l'image de Dieu et il y a un caractère grandement offensant pour Dieu lorsqu'on ne reflète pas sa gloire, parce que, comme le dit Ephésiens 4.24, être à l'image de Dieu, c'est d'avoir été créé en justice et en sainteté. Un deuxième élément maintenant. 
Les versets 1 à 25, donc Dieu forme l'informe et il remplit le vide, puis au verset 26, il forme l'homme à son image. Alors si nous lisons les 25 premiers versets, nous voyons que Dieu forme et crée. Et ensuite, Dieu nous crée à son image. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'être à l'image de Dieu, c'est à être des formateurs d'informes et des remplisseurs de vide. Nous avons été appelés, en effet, à être des gens actifs dans la création de Dieu, à être des formateurs d'informes et des remplisseurs de vide dans toute notre action. Et c'est ce qui fait que l'homme est aussi créatif, aussi génial. Hein? Il a été créé pour cela. Un troisième élément, être à l'image de Dieu, c'est être avec. Pourquoi? Parce que Dieu est un être avec. Dieu est un être social. Hein? Dieu est, passez-moi l'expression, une communauté trinitaire. Il est un en trois personnes. Ça nous parle de l'aspect relationnel. Voilà pourquoi nous sommes des êtres grégaires, des êtres sociaux. Depuis la nuit des temps, l'homme a ressenti le besoin de vivre, tantôt sous le régime tribal, tantôt en société, mais on a toujours ressenti le besoin de vivre ensemble. Nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes des êtres sociaux. La difficulté, bien sûr, en raison du péché, le conflit qu'engendre constamment le péché, c'est qu'on est incapable de vivre avec les autres et qu'on est incapable de vivre sans les autres. D'où le déchirement constant de nos vies. En même temps que notre première relation, elle se doit d'être avec Dieu. Notre relation verticale, c'est-à-dire notre relation avec Dieu, définit nos relations horizontales, nos relations avec les autres. L'analogie du miroir, d'ailleurs, peut s'avérer instructive ici. Nous ne pouvons voir correctement le reflet ou l'image d'un objet dans un miroir que si ce dernier est dans le bon angle. Ainsi, c'est dans une bonne relation avec Dieu que nous pouvons voir voir exactement ce que nous sommes et voir également ce que les autres sont et sont appelés à être. Ça, c'est dire que la véritable humanité se trouve dans une communion personnelle avec Dieu parce que dans une telle communion personnelle, la gloire de Dieu est reflétée, l'image est vue. Augustin disait « Plus nous sommes près de Dieu », Plus nous sommes, plus nous sommes loin de Dieu, moins nous sommes. Bien sûr, cela nous lance l'invitation à vivre notre statut d'image. Et voilà bien la difficulté. La chute est intervenue. La communion a été rompue. À la suite de la chute en Adam, la raison, n'est-ce pas, de l'affirmation de l'apôtre Paul en Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La chute, effectivement, est venue détruire cette justice et cette sainteté originelle qui était nôtre à la création, venant ainsi opérer une séparation de l'homme avec Dieu. Vous savez, il n'y a aucune catégorie qui peut adéquatement exprimer cette tragédie-là. Maintenant, est-ce qu'il reste de l'espoir pour l'homme? Ben, fort heureusement, la réponse est oui. La réponse est oui en Christ Jésus, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, comme le dit Colossiens 1.15. L'incarnation de Jésus représente la parfaite correspondance en termes d'humanité avec Adam, sauf que Christ, le deuxième Adam, lui, il n'a pas péché, et de ce fait, il peut donner la vie à tous ceux qui se confient en lui. 
Romains chapitre 5, versets 12 et verset 19. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le premier Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, et là au verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes par la foi en Christ Jésus. Nous avons ici deux têtes fédérales. Si nous sommes encore en Adam, nous sommes morts spirituellement, nous sommes séparés de Dieu, mais si nous sommes venus par la foi en Christ Jésus, nous avons reçu une nouvelle vie. La question incontournable donc pour tout être humain. Suis-je en Adam ou suis-je en Christ Jésus Nous naissons tous en Adam, nous naissons tous coupables, nous naissons tous perdus. C'est ce que nous appelons le péché originel. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais, mais, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Cet état de l'homme, depuis la chute, explique le vide intérieur que ressent chaque être humain. Blaise Pascal, hein, le, philosophe français, le philosophe français du XVIIe siècle, écrit « Il y a dans le cœur de chaque homme un vide qui a exactement la forme de Dieu et qui ne peut être rempli par aucune chose créée, mais par Dieu seul, le Créateur qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus-Christ. » Il décrivait en fait cette réalité qu'on retrouve dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Donc, ce matin, chers amis, la question sur laquelle se joue notre éternité, votre éternité, écoute-moi bien, mon ami, ton éternité se joue là-dessus. La question sur laquelle se joue non seulement le jour d'aujourd'hui, non seulement le jour de demain, mais l'éternité entière, c'est la suivante. Est-ce que tu es en Adam ou est-ce que tu es en Christ Jésus Le transfert s'opère uniquement par la foi. Lorsqu'on n'est pas venu au Christ par la foi, on est encore en Adam. Et l'éternité s'offre à nous, mais une éternité de jugement éternel. Si nous sommes en Christ, l'éternité s'offre à nous sur une félicité éternelle. Car Dieu nous dit, Jean 3, 16, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est la fin de l'émission de ce matin, retenez-la bien, hein? et elle revient à 14h cet après-midi en rediffusion. Entre-temps, vous pouvez nous contacter, nous avons un site internet, foifm.com, là où vous avez toutes nos informations, nos coordonnées, courriels, etc. Nous avons un numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, qui est le 418-688-0506, ailleurs en province, le numéro sans frais, et le 1-877-659-0251. Notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. C'était vraiment sympathique de vous avoir encore avec moi ce matin. J'espère vraiment vous retrouver à la prochaine, et je vous souhaite une journée, écoutez, une journée fleurie, hein, de toutes les fleurs spirituelles, 
que le Seigneur est venu placer dans le jardin dans lequel il avait placé l'homme originalement. À la prochaine, chers amis.